0: Reto de prosperidad día 65 Saludos de mi corazón al tuyo La fábula Hubo una vez una liebre muy veloz llamada Harry D que presumía que él fácilmente podía cambiar su vida en el momento que lo deseara sin tener que cambiar su forma de pensar La tortuga llamada Lee el consistente cansado de oírlo presumir lo retó a una carrera todos los animales del bosque se reunieron para ver. Harry D. comenzó a presumir en gran detalle todos los cambios dramáticos que pensaba hacer. Los animales le aplaudieron. Harry D. sonrió petulantemente, elevó sus piernas delanteras en el aire, un símbolo de victoria para demostrar lo confiado que se sentía y luego se sentó a descansar en el conocido árbol del juicio. Miró a Lee el consistente y le gritó, ¿Cómo esperas ganar esta carrera si piensas a un ritmo muy, muy lento? Harry D. se estiró pensando junto al árbol, Tengo mucho tiempo para relajarme. Y entonces pensó en lo poco que le gustaba el sabor del pasto salvaje que crecía junto a su casita y lo injusto que era que su casero le subiera la renta. Y pensó en lo mal que le caía a su vecino, Crow, el cuervo, que era sucio y ruidoso, y lo distraía demasiado. Y pensó en que debido a lo mucho que estaban subiendo los costos de los seguros, no sabía cómo iba a obtener una buena cobertura para Bonnie y sus hijos. Y cómo le tenía que escribir a sus diputados para ver si podían hacer algo para evitar que los zorros se fueran a vivir a su colonia. ¿Y cómo? Bueno, ya tienes una idea, ¿verdad? Después de más o menos una hora, Harry D. miró hacia atrás y vio que el pobre y lento de Lee el consistente apenas se había movido un poquito, repitiendo esas aburridas afirmaciones de yo soy con las que comenzó. Harry divostezó y se acostó a disfrutar de una siesta, pero entonces comenzó a pensar qué tan lejos estaba de la meta. Él sabía que no había nada de qué preocuparse. La tortuga aún estaba lejos, muy atrasada como para alcanzarlo pronto. Y además lo que hacía la tortuga no funcionaba, todos lo sabían. Pero entre más lo pensaba Harry D, se comenzó a preocupar. ¿Qué pasaría si la tortuga le ganaba? Eso no sería bueno, nada bueno. Unos minutos pensando abajo del árbol del juicio y Harry D decidió que quizá, quizá, se había fijado expectativas un poco altas. Quizá debería de bajar sus expectativas un poco, ya sabes, a un nivel más realista después de todo esta era una carrera importante y esto le quitaría toda la presión porque como todos lo sabían el que una tortuga le ganara a una liebre especialmente a una rápida como él sería verdaderamente humillante y si hubiera la más mínima oportunidad de que la tortuga le ganara bueno Harry D. solo necesitaba asegurarse de que eso no sucediera, eso era todo. Así es que se conformó con un sueño más pequeño y se durmió. Mientras tanto, muy atrás en el camino, cerca de la línea de arranque, Lee el consistente estaba ocupado imaginando lo que quería. Cualquier pensamiento conflictivo que surgiera lo desechaba y regresaba a imaginar que ya tenía todo lo que más deseaba. Le gustaba sentir que sus deseos ya eran realidad. Le ponía atención a los sonidos y el olor y el sabor de lo que deseaba, usando su imaginación para incorporarla a todos sus sentidos. Expresaba su agradecimiento una y otra vez, como si lo que deseara ya se hubiera convertido en realidad. Actuaba en todo como si ya tuviera lo que más deseaba nunca, nunca se detuvo ni siquiera cuando le quedó claro a él y a los que estaban a su alrededor que él estaba atrayendo lo que quería rápidamente los animales que estaban observando todo esto le gritaron a Lee el consistente tan fuerte que despertaron a Harry Dee de su siesta Harry Dee se estiró y bostezó y viendo lo que sucedía, comenzó a imaginarse cosas con enojo. Frunció el ceño, apretó los puños y cerró los ojos para imaginar. Pero era demasiado tarde. La tortuga cruzaba la meta, disfrutando todo eso que tanto deseaba. De ese día en adelante, Harry D. siempre se acordó de... No dudar en el valor de un paso constante, ya que el, el consistente siempre gana la carrera. No reescribió Key la fábula de la liebre y la tortuga como ejemplo de lo que hacemos en el experimento de 90 días de la prosperidad. Lo escribió porque quería recordarnos gentilmente que los cambios que más queremos hacer en la vida no vienen de la emoción de comenzar algo nuevo o de imaginarse cosas aquí y allá, vienen de un lento y continuo viaje a nuestra mente y de la repetición diaria. Como la tortuga en la fábula, la tarea enfrente de nosotros no es la de detenernos a descansar para obtener lo que deseamos, sino de seguir adelante persistiendo en aplicar un pensamiento de todo lo que queremos, agregándole pensamientos y emociones positivas, pensando desde el lugar donde queremos estar en lugar de observarlo desde lejos. Como la tortuga, debemos desarrollar una fortaleza mental si queremos tener éxito. Consistentemente regresando a las imágenes de lo que deseamos, Aun cuando el mundo nos dice que es imposible, aun cuando los que están a nuestro alrededor nos dicen que somos ilusos, aun cuando todo en nosotros está a punto de darse por vencido. Una nueva vida no es algo que se nos da, es algo que nosotros tomamos, agarrándonos duro, negándonos a soltar a pesar de todo. El recrear tu vida como quieres que sea no es algo difícil de hacer, pero es demandante. Demanda que le pongas más atención a lo que quieres que a lo que no quieres. Demanda que sueltes todas esas pequeñas preocupaciones y juicios y que te mantienen atado a una realidad que ya no te sirve. Demanda que no te conformes que no te des por vencido a las presiones del mundo que te hacen creer que lo que quieres no es posible tener, cuando menos no para ti. Demanda que alimentes tus deseos a diario con tu atención y tu amor, y lo que te puedo decir ahora mismo sin lugar a duda es que eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente persistente para hacer lo que sea que demanden tus sueños. No habrías llegado hasta este punto si no lo fueras. Así es que como Lee el Consistente, lo único que necesitas hacer es seguir moviéndote hacia tu objetivo. Te acercas con cada paso que das. Por otro lado, regresemos un momento a la primera ley estratosférica del éxito Valor. Un ejemplo perfecto de un negocio en internet que pone la ley del valor en acción está disponible aquí. Para desarrollar un mejor entendimiento de esta maravillosa ley, pongan atención a este sitio. Da me gusta a la página y comparte con tus seguidores. Entonces, haz una lista de cuando menos tres formas en las que se da valor a los visitantes del sitio. Después, para desarrollar tu entendimiento aún más, escribe tres formas en las que tú puedes incorporar más valor a tus intercambios con los demás, ya sean de negocio o personales, o aún impersonales, como en el intercambio de información con un completo desconocido. Una vez que tu lista esté terminada, te recomiendo que la compartas con otros en el grupo, por medio de tu interacción, te estarás haciendo un regalo al agregar valor a tu participación en este experimento. Y en todo lo que das, siempre es importante darte a ti mismo. La acción del día. Lee tu plan de negocio para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos. Toma un momento para pararte firmemente con un brazo alzado hacia el cielo siendo la persona que estoy destinada a ser. De hoy en adelante, esta es mi verdad. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor El leer las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo. La afirmación del día. Las cosas a las que le pongo atención vienen a mí fácilmente y sin esfuerzo. Por lo tanto, le pongo atención a los deseos de mi corazón. El pensamiento del día. En esencia, si queremos dirigir nuestras vidas, Debemos de controlar nuestras acciones consistentes No es lo que hacemos de vez en cuando lo que le da forma a nuestra vida Sino lo que hacemos consistentemente Tony Robbins Reto de bendiciones día 65 Saludos de mi corazón al tuyo El sultán y el hombre sabio un sultán decidió hacer un viaje en barco con algunos de sus mejores cortesanos. Se embarcaron en el puerto de Dubái y zarparon en dirección al mar abierto. tanto, en cuanto el navío se alejó de tierra, uno de los súbditos que jamás había visto el mar y había pasado la mayor parte de su vida en las montañas, comenzó a tener un ataque de pánico. Sentado en la bodega de la nave, lloraba, gritaba y se negaba a comer o a dormir. Todos procuraban calmarlo, diciéndole que el viaje no era tan peligroso, pero aunque las palabras llegasen a sus oídos, no llegaban a su corazón. El sultán no sabía qué hacer y el hermoso viaje por aguas tranquilas y cielo azul se transformó en un tormento para los pasajeros y la tripulación pasaron dos días sin que nadie pudiese dormir con los gritos del hombre el sultán ya estaba a punto de mandar volver al puerto cuando uno de sus ministros, conocido por su sabiduría, se le aproximó si su alteza me da permiso yo conseguiré calmarlo sin dudar un instante el sultán le respondió que no solo se lo permitía sino que sería recompensado si conseguía solucionar el problema el sabio entonces pidió que tirasen al hombre al mar en el momento contentos de que esa pesadilla fuera a terminar un grupo de tripulantes agarró al hombre que se debatía en la bodega y lo tiraron al agua. El cortesano comenzó a debatirse, se hundió, tragó agua salada, volvió a la superficie, gritó más fuerte aún, se volvió a hundir y de nuevo consiguió reflotar. En ese momento, el ministro pidió que lo alzasen nuevamente hasta la cubierta del barco. A partir de aquel episodio, nadie volvió a escuchar jamás cualquier queja del hombre, que pasó el resto del viaje en silencio, llegando incluso a comentar con uno de los pasajeros que nunca había visto nada tan bello como el cielo y el mar unidos en el horizonte. El viaje, que antes era un tormento para todos los que se encontraban en el barco, se transformó en una experiencia de armonía y tranquilidad. Poco antes de regresar al puerto, el sultán fue a buscar al ministro. ¿Cómo podías adivinar que arrojando a aquel pobre hombre al mar se calmaría? Por causa de mi matrimonio, respondió él. Yo vivía aterrorizado con la idea de perder a mi mujer y mis celos eran tan grandes que no paraba de llorar y gritar como ese hombre. Un día ella no aguantó más y me abandonó y yo pude sentir lo terrible que sería la vida sin ella. Solo regresó después de prometerle que jamás volvería a atormentarla con mis miedos. De la misma manera, este hombre jamás había probado el agua salada y jamás se había dado cuenta de la agonía de un hombre a punto de ahogarse. Tras conocer eso, entendió perfectamente lo maravilloso que es sentir las tablas del barco bajo sus pies. Sabia actitud, comentó el sultán. Está escrito en un libro sagrado de los cristianos, la Biblia. Todo aquello que yo más temía terminó sucediendo. Ciertas personas solo consiguen valorar lo que tienen cuando experimentan la sensación de su pérdida. Hasta luego. Bendiciones infinitas y que la paz sea en ti.